0: Antes desse programa começar, um aviso. A gente conversou sobre Coringa e Bacurau, mas com alguns spoilers. Então, se você não quiser perder a experiência de assistir esses filmes sem saber nada deles, eu sugeriria que você parasse de ouvir agora, vá assistir o filme e volte depois pra cá, pra ouvir o que a gente conversou. Beleza? Agora, quem quiser ouvir mesmo assim, não é nada sério também. <música> E aí, gente, como é que vocês estão? Esse é o um Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. E hoje a gente tem um programa com um convidada para conversar sobre cinema. É, conversamos sobre a concepção de arte para Deleuze e depois caímos no assunto do cinema. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que o Razão Inadequada é financiado coletivamente por um grupo de assinantes e gostaria de convidar você que ainda não conhece os nossos planos de assinatura a dar uma passadinha lá no site e ver como é que você faz para sustentar o nosso trabalho e receber alguns benefícios Beleza? Então, vamos lá, vamos começar
1: Deleuze, o que é a arte? Citação O jovem sorri na tela enquanto ela dura Deleuze Guattari, O que é a filosofia? A filosofia e a ciência possuem muito em comum na maneira como encaram o caos. O mesmo vale para a arte. Se o que define a filosofia é a criação de conceitos e o que define a ciência é a criação de funções, então o que seria a arte? Afinal, o que a arte cria? Citação: O que se conserva, a coisa ou a obra de arte, é um bloco de sensações. Isso é, um composto de perceptos e afetos. Deleuze Guattari, o que é a filosofia? Assim como a ciência e a filosofia, a arte viaja até o seio do caos para retirar dele alguma coisa. Por isso Podemos defini-la claramente. A arte é a criação de afetos e perceptos. É para isso que ela serve. Toda obra de arte é simplesmente um ser de sensações que se sustenta por si, que possui consistência própria. Citação A arte luta com o caos, mas para torná-lo sensível. Deleuze Guattari, O que é a filosofia. A arte mergulha no caos para extrair obras, monumentos, que eternizem o virtual, os acontecimentos, as forças que nos constituem. De alguma maneira, é um pequeno pedaço da eternidade que está contido em toda obra de arte, em toda a criação singular. Qualquer artista, seja um escultor, pintor, escritor, dramaturgo, cineasta, Procura recortar do mundo uma possibilidade através de sua obra. A tela em branco intimida o pintor, porque nela ele vê o infinito. O mesmo vale para o escritor, que se depara com uma folha em branco. Um livro dá contornos ao ilimitado. É o caos, é o universo todo que se apresenta neles de uma só vez. Cada palavra, cada pincelada recorta o caos ao redor, lhe dá um contorno, uma forma, um caminho. O artista extrai afetos do universo ao seu redor. A arte cria um finito que restitui o infinito, nos coloca no seio dele. O artista é aquele que eterniza sensações, que colhe da existência os afetos necessários para compor sua obra, que transforma em arte esse encontro entre seu corpo e o mundo. Então, quando a obra está terminada, ela perdura. Ela se transforma no monumento de determinadas impressões, uma espécie de mensagem codificada. Eu estive aqui, foi isso que eu senti. Citação É de toda a arte que seria preciso dizer. O artista é mostrador de afetos, inventor de afetos, criador de afetos, em relação com os perceptos ou visões que nos dá. Deleuze e Guattari, o que é a filosofia? Não há dúvidas de que a arte é uma prática de experimentação. E não se faz arte de qualquer jeito, assim como não se experimenta de qualquer jeito. É preciso aqui quebrar com o espontaneísmo, já tão naturalizado entre os artistas. A arte exige do artista um trabalho árduo, muito sério, tanto quanto do filósofo ou do cientista. Afinal, dá muito trabalho ser espontâneo. Eis o trabalho do artista, criar um bloco de sensações que possua consistência. Não se faz isso da noite para o dia, e muito menos em um ato de inspiração. É preciso transpiração, cuidado, trabalho, atenção insistência. Nós assim o definimos, consistência. É preciso que a obra flua em seu meio, que haja uma relação entre suas partes. Uma obra de arte é encorpada, mesmo que pequena ou curta, ela diz algo, faz passar algo. Ela possui densidade e textura. Um artista procura adquirir sempre mais ferramentas para criar sensações, afetos, perceptos. Para aumentar seu campo de atuação, o escritor estuda gramática, aprende outras línguas, seu material estético são as palavras, a sintaxe, a ortografia. Por que ler os clássicos? Ora, para obter sensações novas, sentir novos afetos, encontrar novos mundos, mergulhar em outras realidades dobrar-se e desdobrar-se. O que se busca são apenas blocos de sensações onde se possa mergulhar. Após o, tra o trabalho árduo, exigente, que a arte exige do artista, nasce uma obra. Ela está viva, ela carrega parte do infinito consigo. A obra é capaz de manter-se em pé sozinha, andar com as suas próprias pernas. Ela não é mais daquele que a criou, pertence ao mundo, Porta a eternidade em si. Citação O artista cria blocos de perceptos e afetos, mas a única lei da criação é que o composto deve ficar de pé sozinho. O mais difícil é que o artista o faça manter-se de pé sozinho. Deleuze Guattari, o que é a filosofia. Para isso, o que primeiramente a arte precisa é de um plano de composição, ou seja, traçar um plano através dos quais os afetos possam ser retirados. Um plano de composição onde tudo se torne saturado, onde algo se passe, onde um fluxo nos atravesse. Sem um plano de composição, nada poderá ocorrer, é preciso encontrá-lo, criá-lo e depois habitá-lo. Isso nos remete diretamente ao plano de imanência, no qual o filósofo cria conceitos para expressar estados vividos, e o plano de referência, da ciência, que cria funções para estados das coisas. A arte também precisa de um plano, mas que gere sensações. Esse plano pode aproximar-se de um momento histórico, um lugar social, mas não se confunde com ele. A arte não se confunde com a história. Dentro do plano de composição, encontramos o personagem estético, é ele quem habita o plano de composição. Seja o rosto na gravura, seja o personagem principal de um livro, seja a amante de uma poesia. Às vezes, o personagem estético é heterônimo do autor, para que o mesmo possa dizer alguma coisa mas outras vezes é necessário que o próprio personagem estético viva algo que o autor não pode, não consegue ou não tem coragem. O que vale para a filosofia, ao trabalhar com personagens conceituais, e para a ciência, que necessita de personagens referenciais, também vale para a arte. Alguns desses personagens, inclusive, muito se aproximam da filosofia, ao trazer consigo certos conceitos filosóficos e habitar, ao mesmo tempo, o plano da imanência. Que melhor personagem híbrido que Zaratustra, ao mesmo tempo poético e filosófico, tão criador de conceitos quanto de afetos? Dentro desse plano, habitado por personagens conceituais, o artista pode extrair afetos. É assim que uma obra nos faz entrar em devir. Toda obra de arte é um convite para deixarmos de ser nós mesmos, mesmo que por um instante. Esse convite é feito de forma tímida. Olhe, aqui está minha obra. Mas, caso a obra possua a consistência de que falamos, então o um mergulho será profundo. E ao retornarmos, já não seremos mais os mesmos. Nunca se sai de uma experiência dessas da mesma maneira. Esse é o objetivo da arte onde os afetos nos fazem diferir de nós mesmos. Então alguma coisa muda, algo na superfície, no fundo, no entorno. O âmago do ser sobre para a borda e tudo se transforma. Fechar um livro depois de se chegar à última página é como retornar para casa depois de uma grande aventura. A leitura gera intensidades, a música gera intensidades. A pintura gera intensidades. Essa é a sua função. Um artista sempre acrescenta variedades ao mundo. Ele é o atleta da sensibilidade. A obra de arte encarna o infinito. As forças se atualizam nela, dão-lhe um corpo. Mas esse corpo mergulha e desaparece no que o revela. Sensações. Por isso, a arte não começa pelo corpo. Ele ainda é muito frágil. Ele não suporta o caos. A arte precisa começar pela casa, mas fazê-la vibrar sobre um fundo de forças apenas vislumbradas. Agenciamento. Para que se passe alguma coisa. Por isso, não é fácil. Por isso, não é espontaneísmo. Por isso, exige prudência. O que o artista precisa antes de poder criar sensações é traçar um plano de composição, e criar personagens estéticos. Está tudo amarrado, tudo se faz junto, não é brincadeira. Ou melhor, é a mais séria das brincadeiras. Caso contrário, nos perdemos naquilo que a arte mais teme, os clichês. Por quê? Ora, os clichês são a morte da arte, porque neles nada se cria, nada de novo se apresenta. A arte teme os clichês tanto quanto a ciência teme as superstições, e a filosofia teme as discussões. Por quê? Simplesmente porque a arte quer criar novos mundos, chamar por novos povos, explorar novos lugares, inventar novas sensações. De que serve a arte se não para criar sensações inéditas? A arte é revolucionária, heterotópica, ela pede pelo que há de existir. Fora com todos os clichês, fora com o mesmo, fora com a repetição. A arte é a criação de novos mundos, na medida em que eles podem ser habitados por novas sensações.
0: Muito bem, esse é o Imposturas Filosóficas número 49. E, para falar sobre arte, a gente chamou uma querida convidada, que é a Cíntia Calhado. Eu vou passar a bola para ela se apresentar. Cíntia, quem é você?
1: Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre arte, que é um dos meus assuntos favoritos. É, eu sou jornalista de formação, fiz mestrado e doutorado na área de audiovisual. E sou professora também de curso de comunicação e estou animada para falar um pouco mais sobre isso.
2: Demais. Uma possível diferença, que na verdade eu acho que é uma diferença que, que vai somar muito, é que você está muito na área do cinema, né? E, e a gente está um pouco mais na área da, da literatura, eu acho que... A, a, e da eu, música. Eu gosto. Não. É, e da música, É verdade. Mas que, queria que você falasse rapidinho o que, que te interessou em entrar nessa área do
1: cinema, o que te motiva hoje. É, a minha história com o cinema é muito da paixão mesmo, assim. Eu, eu era cinéfila, fazia jornalismo, comecei a ter matérias de cinema e comecei a ver com, filmes compulsivamente. E aí todo o meu tempo livre eu usava pra ver filmes, e aí eu comecei a me interessar pela história do cinema por conta da, da, da faculdade, né? que a gente tinha disciplinas nesse sentido, e aí eu comecei a fazer um curso livre de cinema e resolvi que eu queria trabalhar com jornalismo cultural, é, crítica e reportagem cinematográfica E aí foi o que eu fiz durante um tempo, mas aí eu comecei a ter uma vontade de aprofundar os estudos na área e fui buscar a pós-graduação por conta disso. Mas essa história longa, né? na verdade, ela começa com uma memória afetiva assim, que eu tenho, que é da emoção que eu tive quando assisti Central do Brasil, que é um filme do Walter Salles de 98, que é o filme que eu estudo há mais de 10 anos e, e eu posso ver ele, sei lá, mil vezes e, as, e mil vezes eu vou chorar. E pra mim, cinema <risos> e arte é isso. É, é alguma coisa que nos toca, que nos mobiliza, que nos faz enfrentar a vida de um jeito mais doce, assim. Que nos então... passa afeto.
0: É, né? e a gente crescendo nos anos 90, esse filme foi um marco foda, assim. Esse filme pegou muito forte, muito forte. A nossa geração, eu acho que, realmente, tem... Ah, é talvez o filme da década ali, não sei. Enfim. A primeira coisa que me chama atenção, é essa...
2: Essa... A anedota é muito boa, porque a primeira coisa que me chama a atenção é o quanto a arte, a gente é capaz de ver a mesma coisa inúmeras vezes e tirar de lá algo novo da obra de arte e algo novo de nós mesmos ouvindo ou vendo isso mais uma vez. E, e, e a, a definição de do, do, do que é filosofia é exatamente essa, né? De o artista cria afetos, o artista faz uma obra na qual ele é capaz de passar afetos para as pessoas. Quando você fala, não importa quantas vezes eu vejo o filme, eu vou chorar. O cara que ele conseguiu, ele conseguiu passar o que ele queria, né? Então, uhum. parabéns! Né? O, o filme com, se sustenta por conta própria e passa alguma coisa e a gente pega alguma coisa dos dois lados, né? A obra de arte se sustenta e a gente, cada vez que a gente vê, a gente vai tirar alguma coisa. Não importa quantas vezes você veja o quadro, escute a música, veja o filme. Isso Exato. é lindo.
0: É, é porque parece me, né, que uma boa obra de arte faz repetir a diferença que ela engendra, sabe? Porque ela, ela chega através de perceptos, né? Que é mais ou menos as impressões que a gente tem sobre algo mas as impressões que a gente tem sobre algo que move muita coisa, assim, que move muita sensibilidade, que move muitos afetos em nós e nos outros, e sejam sociais, ou seja em grupos, ou seja, enfim, naquele meio em que a obra se, se fez, naquele plano onde ela se compôs. E parece que nisso, esse processo de, que, uma, que, um, que um marco, que uma grande obra tem, é de atualizar alguma coisa que era só repetição, assim, que estava um pouco perdida nesse nesse campo, por exemplo, às vezes uma uma um, um filme sobre uma história de amor, né? Ou uma eu posso falar de música, uma canção sobre amor. Quantas milhões de canções não foram escritas sobre amor?
2: Infinitas.
0: E e, e o que é uma grande canção sobre amor? Uma valsinha do Chico Buarque, uma? O que, que é isso? É. Parece que ela consegue tirar desse núcleo alguma coisa de absolutamente inédito, absolutamente é, indizível, né, e, e aí trazer um pouco de novidade nisso, nisso que todo mundo conhece, nisso que tá aí, né.
1: Um conceito que eu trabalho é, no doutorado e que me ajuda bastante é o de intensidades. Então, para mim, a obra de arte, é, ela cria intensidades no sentido de... É, tirado tirar de um lugar é, que seja mais estável, um lugar do dia a dia, que é mais da repetição, daquilo, do, né? Das rotinas. E aí você entra em contato com uma obra que a matéria plástica é intensa. E isso faz com que você pense sobre... A imagem em si, ou uma música, ou um texto, alguma coisa naquela obra tem uma intensidade que normalmente vem da matéria, né? Que o artista está trabalhando, dependendo se é uma matéria plástica, se é uma matéria as letras, né? É, que eu acho que fazem com que ela se torne mais interessante do que outra obra, né? O que, que faz um filme ser mais interessante do que o outro? Eu acho que é essa criação de intensidades mesmo. Então, um filme, uma comédia romântica clichê, qual a intensidade que tem naquilo? A gente já viu aquele roteiro várias vezes, só que ele tá com outro nome com outros atores. Mas a gente sabe que aquela estrutura é uma estrutura que não tem intensidade, né? Ela não tem novidade.
2: Perfeito. Nesse, nesse caso, uh, correndo o risco de, de talvez uh, complexificar, mas o, o que você viu no, no Central do Brasil na, na primeira vez que você sente que te mobilizou tanto? É...
1: Eu acho que naquele momento era uma questão de intensidade sentimental. É... A possibilidade... Porque, bom, a história é uma professora aposentada que escreve cartas na Central do Brasil, que encontra um menino que acaba de ficar órfão, porque a mãe dele foi atropelada é, nos arredores ali da estação, e ele está totalmente perdido. E aí essa personagem que não tem muitas condições financeiras, é uma pessoa meio embrutecida pela vida, então eu acho que tem uma reflexão sobre a história do Brasil, sobre a condição do professor, e uma série de questões. É, e aí ela... Se dispõe a entrar nessa jornada com ele para que ele localize a família, para que ele não fique perdido. E no fim, é, de uma personagem embrotecida na relação com ele, ela se ela retoma os afetos dela. Então ela consegue nessa jornada uma possibilidade de se conectar com a criança que ela era. E isso tem a ver com a postura, um momento que o Brasil estava passando e também tem muita relação com o cinema naquele momento, né? A gente estava vivendo a retomada. Esse filme é um filme importante para o que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, que é um período de, é, de retomada, né? Como o próprio nome diz, das leis de incentivo que viabilizavam a produção audiovisual naquele momento, que tinham sido extintas no governo Collor e que foram retomadas no próprio governo Collor por conta da pressão é, dos cineastas, produtores, porque a classe cinematográfica ela é muito organizada. Tudo isso para dizer que o filme reverbera. Então, ele está falando do Brasil, ele tá falando de questões estruturais brasileiras, mas com uma história que ela é universal. É o contato com outro ser humano pode mudar a gente de uma forma que a gente jamais pensaria, né? É um encontro inesperado que nos traz vida de novo, que nos reconecta. Com nós mesmos, com a nossa nacionalidade, com a nossa idade, com a nossa trajetória. Então, é claro que eu, tudo isso que eu falei, eu não pensei na época. Eu só senti aquela emoção <risos> muito é, forte. É algo bom e eu já, E né? eu fui buscar entender por quê. Por ah. quê é que eu senti, né? Então... E eu ainda sinto outras coisas, né? Mas aqui ela, Que é um melodrama, na verdade, né? A gente uhum. poderia até criticar e é falar, não, é um melodrama... Mas não é só um melodrama. <risos> então tem muitas camadas que a gente poderia pensar sobre esse filme.
0: Eu, eu gosto de pensar que um bom filme, uma boa música, um bom, uma boa obra de arte te leva a algo, né? Ela não se encerra em si mesmo. Um bom romance. É, é, a arte é uma espécie de movente, né? Ela move afetos enquanto ela se faz. Ela trabalha, né? Como, como na definição, ela se trabalha com isso, lá, né? A forma, a dando... matéria dela é basicamente sensações, né? E, mas no seu fazer, na sua, na sua, digamos assim, na, na sua continuidade, no seu caminhar, ela leva pessoas a pensar sobre ela e a reproduzi-la e a, né? por que, que se toca Bar ainda hoje, 400 anos tocando esse cara? O que, que tem a ver isso, sabe? Ou por que que se reproduz um filme? Por que que ele, ele é assistido no ano que ele é lançado e às vezes é assistido por gerações inteiras e ele vai mudando de lugar e, e ele se atualiza em cada geração nova, em cada leitura nova, né? O que, que é isso? É uma espécie de movente, é uma a arte é um movente, né?
2: Que nem a gente pensa uma paleta de cores dos filmes, quando você estava falando, eu fiquei pensando na paleta de afetos de um filme. Uhum. Deve ser possível fazer isso, né? É. Esse filme mobiliza tais e tais afetos um filme pode você pega um filme de terror vai mobilizar um afeto você pega uma comédia romântica vai mobilizar outros afetos você pega um filme muito bom um clássico é dar trabalho ele, de fazer ele essa vai análise. mobilizar vários <risos> afetos de uma maneira muito diferente muito mais Sim. complexa né é diferente de um filme onde o herói é o herói o vilão é o vilão e acabou um bom filme ele tem essa essa complexidade de mobilizar essas coisas de uma de uma maneira diferente. Um bom filme, uma boa música, Você né? Você tá dizendo é que além da
0: fotografia, poderia ter uma etologia do filme, Dos né? afetos, do Ai, conjunto eu de eu afetos do uma, filme. Fica aí uma bola levantada, hein? Muito louco. Um Bem conjunto
2: louco. de afetos. É. é isso que um filme faz. É, é até engraçado, porque a gente tem aquela frase... As pessoas. Por que quando a gente tá triste, a gente escuta músicas tristes, né? É, é, é o grande dilema da existência ó, das pessoas que estão tristes é essa. Por que eu não escuto uma música feliz quando eu tô triste? E aí bate mais de frente com a outra e eu melhoro? Não, a gente escuta a música triste porque o conjunto de afetos do filme, da música, dá um contorno pra gente nesse sentido. Às vezes a gente sente uma tristeza que ela é tão disforme, tão estranha, tão. É, é... A gente é tão incapaz de lidar com isso que a obra de arte cria esses afetos de uma maneira mais organizada e traz isso, isso pra gente de uma maneira que a gente consegue lidar.
0: Como o contrário, a gente tá super organizadinho e bonitinho e, e toma um soco na cara. Escuta algum... uma
2: música e esquece quem a gente é. Isso é maravilhoso. É um filme, sai de lá e não consegue nem falar, não sabe nem Sim. como... É, foi o que aconteceu com vocês, gente. Você viu o filme e você não sabia nem
1: o que, que, que é isso que tá acontecendo comigo, né? E eu acho que é bonito também do audiovisual é como os filmes tocam as pessoas de formas completamente diferentes. E os debates que eles trazem, né? Então, por exemplo, Bacurau, que é o filme que tá... Você já viu Bacurau, né? <risos> a pergunta já... da vez. Vocês já viram? Já. Já? Vimos. Bom, que bom. Que bom, que bom. Qual que é a ideia? O Kleber Mendonça, é... além dele ser um excelente cineasta, ele era crítico de cinema, né? programador de cinema, é, ele dialoga com a história do cinema. Então, quando você tá vendo Bacurau, você não tá vendo só uhum. Bacurau. Você tá vendo Glauber, você tá vendo A Retomada. Você tá vendo várias pessoas, vários artistas que construíram juntos uma série, um corpo de filmes que dialogam entre si. Isso eu acho muito bonito. Porque eu acho que os afetos, quando a gente tá vendo um filme contemporâneo, ele também é um afeto de retomada de coisas que a gente já viu, assim. Às vezes não precisa ser uma citação direta, mas Bacurau, por exemplo, tem muitas é, cenas que lembram Glauber Rocha, lembram Cangaço, então é uma homenagem ao cinema brasileiro também, não é só um filme solto, né? Não, não tem aquela ideia de uma obra separada do seu contexto, então acho que os afetos podem vir daí também. Mas o que vocês acharam do filme?
2: Eu não entendo tanto de cinema, mas eu gostei muito do filme. Eu gostei gostei muito. muito. E eu gostei muito... Na verdade, o, o, o que eu me interessei mais foi pela... A resistência dos, dos personagens. A, 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 a dureza barra afetividade que, que, que os personagens têm. Não, não, é, é exatamente aquela ideia de não é... Num primeiro momento parece um filme simples de os bonzinhos contra os maus... Mas num, num segundo momento eu fiquei pensando muito na, na, na relação entre os personagens dentro do que é o um suposto núcleo bom, né? Você, você vê que na verdade dentro tem uma complexidade maior rolando. Isso, isso num, num primeiro momento foi o que mais me chamou a atenção. Não é um filme nacionalista contra estrangeiras, não é isso, uhum. né? É um filme de uma, de uma relação da, da cidade com ela mesma também.
0: É, eu, eu, fico, eu fiquei bastante impressionado. Eu já tinha, eu, eu gosto de todos os filmes dele, né? Uh, eu fiquei muito impressionado com o Aquarius, na época que eu assisti. Porque a gente tava vivendo o impeachment da Dilma, né? E isso foi muito forte. Independente uhum. de lado político. Aliás, tem gente no Twitter enchendo o saco que a gente fala de política. E eu vou falar, filosofia é política, tá? Só pra gente deixar isso claro. Não, desculpa, não tem como. Não tem, não tem como, como parar. É. Impossível. São momentos em que a gente não pode deixar de falar sobre isso e ficar pensando em Platão ou em Aristóteles, porque Platão e Aristóteles pensavam sobre isso também. Né? Então, só fazer esse parênteses... Uh, e na época, na época que eu assisti o Aquarius, eu fiquei muito impressionado como o filme se encaixava à época, passando uma ideia de um jeito absurdo. Assim. E, ao mesmo tempo, ele tem uma extemporaneidade. Você assiste o filme hoje, e ele faz tanto sentido quanto fez ontem, um novo sentido será criado e assim, e assim por diante. E o Bacurau é a mesma coisa, então você vê que é um grande cineasta em, em produção em, e, e isso é inegável para mim, porque parece que a gente tem uma, um, uma, um jeito pelo qual a nossa atualidade política se apresenta, mas, de um, mas assim, não de um documentário. Por que, que não é um documentário, né? E por que que a gente reconhece os personagens como, com traços uh, pertinentes à nossa época, ao nosso momento, né? Então tudo isso me deixou muito embasbacado, assim, me deixou muito surpreso.
1: É, o que eu acho interessante desse filme é a brincadeira que ele faz com os gêneros cinematográficos, que é um, hum, uma área que me interessa bastante. Legal. Porque a gente poderia pensar a partir do texto que a gente está discutindo, do Deleuze, do, a partir do clichê, né? O gênero cinematográfico, teoricamente, é o clichê por excelência. Só que, na verdade, os estudos contemporâneos de audiovisual vão chamar atenção para o fato de que os gêneros cinematográficos, eles também tem formas expressivas que são complexas. Então, não é apenas um dualismo de bandido e mocinho. Mas a gente pode usar, por exemplo, o Western, que é o caso, né no Bacurau. Pega o faroeste e, e brinca com ele junto com a ficção científica. Porque tem alguns pesquisadores que vão chamar atenção para o fato de que o faroeste e a ficção científica eles são gêneros muito semelhantes, eles são espelhados, né porque eles falam sobre a lei. Então, a lei, quando ela é institucionalizada, é o Faroeste. E a lei, quando, quando já não existe mais lei, seria a ficção científica distópica, né? Então, acabou a civilização, é tipo o um filme de zumbi, né? Uhum. Então, eu acho que ele trata a tecnologia e o terri os territórios do sertão a partir um pouco de da brincadeira desses gêneros. E aí, traz os personagens estereotipados, traz o longa, traz o cangaço, então... Eu acho que visualmente fica interessante também, porque trabalha com arquétipos de personagens desses é, desses gêneros também.
0: Uhum. Eu vi muita gente frustrada com esse caráter do filme, né? Que é tipo ele se ele no fim das contas ele não tem um gênero definido. E eu fiquei eu fiquei eu achei bom que frustração boa então, né? Que frustração interessante, né? Que bom que a gente não consegue colocar ele em algum lugar imaginado, mas, né? Mas previsto. Existe...
2: Isso que é muito louco, porque o, o, o filme ele não tem algo muito claro nesse sentido, mas ele mobiliza afetos adoidado. Quando eu vi o filme, a galera batia a palma ah, em vários momentos, uhum, sabe? Uhum. Gritava fora Bolsonaro. E, e aí você pensa, é, é isso, por que não é um documentário, sabe? A gente poderia fazer um documentário, mas por que não é um documentário uma história? Eu acho que é exatamente no sentido de mobilizar afetos. Uhum. Um documentário não vai mobilizar afetos dessa maneira, com certeza. Uhum. Com certeza. Ele
0: vai por outro lado. Ele vai por outro Não. lado. Assim como um livro de análise social, um livro, né? Vai por outro lado. é por outro lado.
2: Ou seja, é como se você falasse a mesma coisa numa outra língua. se E passasse, exatamente por isso, passasse de um, de um, de um jeito diferente. Uhum. Conseguisse, a, a, às vezes a mensagem chega muito mais fácil dessa maneira uhum. do que com dados estatísticos. Uhum.
0: Outro filme que tá na boca da, da, da criançada é o Coringa, que Nossa. eu vi também e também fiquei embasbacado. Foi uma, uma tijolada na cabeça. Eu, eu vi muita gente incomodada, tem amigos que não gostaram, tá tudo bem. Eu achei do caralho. E, enfim, Cíntia falar ah, você primeiro.
1: Nossa, eu fiquei muito impressionada. Porque quando é, o filme ganhou o Festival de Veneza, eu, eu não entendi, assim, como que o Coringa ganhou o Festival de Veneza? E o diretor é o cara que fe tinha feito Se Beber Não Case. Você fala, como assim? Não, um filme dirigido né, por... Não, assim, faz sentido. não fazia muito sentido. Depois, quando eu vi o filme, eu entendi. Ele tava fazendo Se Beber Não Case porque ninguém deu uma oportunidade de um roteiro mais complexo. Nada contra Se Beber Não Case, mas é uma comédia rasa. Uhum. E esse <risos> filme é um filme de diagnóstico social profundo. Putou, assim, fundo, profundo. É um velha. drama de diagnóstico social e que se vale dos quadrinhos... É, no sentido de criar cenas que são todas gráficas. O, o, Nossa, o é corpo dele, o modo como ele cria coreografias que, ah, que é. nos remetem a toda, todo o desenho né, dos quadrinhos. Isso eu achei muito impressionante, porque ele nem abre mão do Coringa, ou seja, ele nem abre mão da, da vinculação aos quadrinhos que o Coringa tem, a mitologia toda do Batman, aquela coisa. Mas também ele consegue, a partir desse filme, fazer uma reflexão sobre o adoecimento psíquico que a gente vive hoje em dia, de forma massiva, né? Uhum. Então, eu achei impressionante. Fora que ó, o ator, obviamente, é, sim, sim. é, assim, assustador, né? E do ponto de vista psicológico, como é que foi a sua análise?
2: Nossa, eu, eu fiquei embasbacado. Ah, ah, você falou do Joaquim Phoenix. Ele é um ator super famoso... A gente conhece o Joaquim Fênix há, há, há bastante tempo, né? A gente vê ele em vários filmes e ele é um, um, person... ele é um ator que, quando você vê ele, você já reconhece e fala, ah, ok, ele tá fazendo esse filme. Só que, no Coringa, eu esqueci que ele era o ator. Sabe, sabe quando o filme tá rolando e você esquece que é um ator famoso que tá fazendo um personagem num filme? Você esquece, você, você tá vivendo o personagem uhum. numa intensidade tão, tão foda que você fala... O cara tá, tá, a história é boa mesmo e o cara tá bem mesmo, porque ele, ele some, ele dá vida ao personagem, mas some embaixo dele, né? Sem roubar a cena. Sem roubar a cena. Uh, o personagem rouba a cena. E a, a, a grande discussão que eu, que eu acho que, que tem rolado é essa discussão a respeito do Coringa ser alguém que. Bom, ele pira no meio de uma sociedade que, que faz ele pirar, só que em alguns momentos isso oscila de um jeito estranho entre alguém que está pedindo para ser visto, alguém que está pedindo um reconhecimento, e em outros momentos é alguém que já saiu disso. Essa, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu fiquei pensando muito no filme. Afinal, o que, que o Coringa quer? Né? Uma, uma pergunta que seria uma pergunta que faziam para pra, as manifestações em 2013, por exemplo: Mas o que vocês querem? Em alguns momentos parece que o Coringa vai dar uma resposta muito clara. Do tipo, ah, eu gostaria que não tivessem cortado os meus remédios. Eu gostaria que o Thomas Wayne tivesse recebido a carta. Ah, eu acho que a gente vai dar um monte de spoiler. No ah, fim é. das contas, não vai Cu ter cuidado, jeito. Cuidado, né? não é, não, a intenção não é... Não <risos> eu queria é. que o Thomas Wayne tivesse recebido a carta. Eu queria que eu não tivesse sido demitido. Eu queria um monte de coisa. Mas chega uma hora no filme que você pensa... Cara... A gente cruzou essa linha... Ele só quer momento dançar, sutil... Né? É, caralho! Chega ele um só momento soltar, que parece filho. que ele só quer dançar... Que ele só quer atravessar um limiar e ver onde isso vai dar... Ele não sabe mais onde isso vai dar... Não é mais uma demanda de... Por favor, é, eu quero voltar aos atendimentos... Na, na assistência social e os meus remédios... e né, Que o Thomas Wayne me ajude... E eu vire um comediante de stand-up famoso... Não é mais isso. Chega um momento em que não é mais isso. E esse momento, para mim... Quebra a miséria
0: mim... que, oferece, que oferecem a todos nós, né? Quebram esse lugar miserável que é o de um apresentador de programa zoado, que é de alguém, sabe? Ele quebra com isso. Ele e escapa é esse, disso. E é
2: esse momento que é. o filme vira o filme do Coringa. É aí, que ele, é aí que ele deixa de ser uma pessoa com uma doença mental, que ri em momentos impróprios, quando tá nervoso e tal, pra se tornar o Coringa. E aí é... é, é é aí que você vê o caos emergindo, não mais o caos fora, o caos emergindo nele. E é aí que a coisa fica interessante. É aí que você quer saber onde vai dar, porque se as demandas dele tivessem sido atendidas, não existiu o filme, do, não existiria o filme do Coringa. E não é nem uma, uma, uma apologia a, a, ao caos e à miséria para que algo emerja. Mas, mas é aí que está a obra de arte, é aí que está o interessante. Você não sabe o que, que vai acontecer. Você não sabe mais por que, que ele você consegue imaginar por que, que ele matou o, o, Cara o que apresentador?
0: A... Ah, o apresentador.
2: É, Você consegue imaginar, porra, ele tava puto com ele. Mas chega um determinado momento em que não é mais. A, a, não tá mais nesse campo, né? A, a, a subjetividade já não se move nesse campo. Por que, que ele matou os três, os três caras ricos, né? Dá, dá pra você responder isso com facilidade. Uhum. O que não dá pra responder é quando algo novo emerge que ainda não tem forma. E é o que tá acontecendo. É o que tá
0: acontecendo.
1: O que eu acho interessante também é pensar um diálogo desse filme com Ônibus 174, que é o filme Nossa. do José Padilha, que fala sobre o sequestro do ônibus né, é, no Rio de Janeiro, pelo Sandro. E o documentário vai chamar a atenção para o fato de que ele foi um menino que sobreviveu à Candelária e que ele sofreu uma série de violências durante a vida dele, que fizeram com que aquela psique fosse formada. né Então, cria aí uma, é, uma reflexão sobre como as opressões sociais vão gerar sintomas. Então, o Sandra é um sintoma, o Coringa é um sintoma. Uhum. E o que eu acho interessante é que Tropa de Elite ganhou um grande festival internacional. E esses cineastas, eles vêm todos os filmes que são premiados. Então, de algum modo, eu acho que possa ter alguma... Hum. Eu acho que ele viu Tropa de Elite. Hum. Mas a gente não poderia afirmar categoricamente, mas tem aí um pensamento, pelo menos, que a gente poderia aproximar, que eu acho que é... é filmes é, é, que estão chamando atenção para o adoecimento psíquico que a sociedade atual super opressora cria na gente. Tem o Parasita também, que é um filme que está na Pô, mostra. Eu quero muito
0: ver.
1: E tá todo mundo dizendo que também vai na mesma linha, que também foi uhum. premiado. Então, os festivais de cinema estão é, chamando atenção também para esse tipo de filme, né? Porque a curadoria dos festivais também ela é claro sempre estética né quais são os filmes esteticamente que estão dialogando com o tempo presente mas também chamam temas né como pensar o mundo a partir dos, dos grandes nas né? ah, dos, dos grandes filmes uhum.
0: eu, eu fiquei bastante impressionado uh, e pr primeiro com o que eu sentia quando mesma coisa que você assim né tem é, quando você é assaltado por alguma obra às vezes, né? A gente a gente costuma falar que o pensamento violenta, né? Às vezes uma ideia é muito violenta e a gente só dá conta dela. E a obra de arte faz isso também. Um afeto às vezes é muito violento. Então eu fiquei bastante impressionado enquanto eu assisti o filme no que eu sentia, assim. Eu tava muito ansioso, muito Nossa, tenso. Teve, teve gente que teve crise de ansiedade. É, é difícil, mas uh, eu algumas pessoas que não gostaram do filme uh, argumentaram no sentido de que Uh, ele movia isso excessivamente, né? Um filme que não manera, uh, em, não economiza na hora, por exemplo, na violência, bom, isso aí, enfim. Mas não economiza na hora de brincar, de, de se aproximar dessa loucura, né? E precisaria cautela e prudência. Eu já acho que, de novo, da mesma forma que no outro, que eu, o que, o que, o fato do, do Bacurau não, não se encaixar num gênero, eu acho que na verdade é um elogio. Nesse eu também acho um elogio, porque é preciso olhar pra essa loucura, é preciso ser assaltado por essa loucura, nem que seja em duas horas dentro do cinema, pra gente tentar compreender o que, que é que tá acontecendo. Entende? Pra gente tentar sentir melhor o que é que tá acontecendo, então, que seja. Porque é mais ou menos o que o Deleuze e o fazem no anti porque que foram tanto criticados, né? A velha, a velha pergunta que fazem eles. Vocês já viram algum esquizofrênico, né? Essa pergunta irônica. E eles falam, não, nunca vimos. Né? E eles são mais irônicos ainda na resposta. Porque é assim... Parece que a gente não pode usar esses sintomas. Parece que a gente deveria hum, ter uma cordialidade com eles. Como se fosse feio mostrar isso, ou como se isso fosse inútil de ser mostrado, ou como se isso fosse prejudicial de ser mostrado. Quanto, quando a gente deveria pensar que esses sintomas são sintomas de uma realidade que está aí, que se apresenta. E quando a gente passa a encarar isso de frente, a gente não olha um sintoma só no sentido do que ele tem de doentio, mas o que ele tem de saúde. Né? É essa grande virada que o antiédipo representa do na, na para em, em termos de psicanálise, né? em termos de crítica da psicanálise, né? que é olhar o que é visto como doentio pela perspectiva da saúde. Né? O esquizo que não serve ao social, né? Esse, e, e nesse filme isso também é aparente. Né? O esquizofrênico que não serve ao social, mas aí ele serve a alguma outra coisa. E talvez seja ali que a gente quer estar. Né? Então... A gente tem que tomar cuidado na hora de... A gente tem que tomar... Isso vale para a arte em geral, talvez, né? A arte como uma espécie de convite à alteridade, né? Um, com, e aí tomar esses desconfortos que fazem parte da arte... Tomar esses desconfortos ativamente, né? Não tentar remediar esses desconfortos, né? Se, se abrir um pouco mais, se deixar afetar... É violento, é difícil... Fiquei mal no filme... Eu tinha saído com os amigos, a gente ia jantar depois, foi todo mundo pra casa. miou ou rolê. Que bom, cara. Que bom. Ia ser só mais uma sexta-feira.
1: É, filmes que incomodam são muito importantes. Até porque eles sinalizam um incômodo interno, que é um incômodo sempre social também. E o que eu acho interessante é que ninguém sai de um filme do Tarantino falando que é muito violento. É. Eu sempre penso sobre isso. Então, todo mundo que chega pra mim e fala, olha, achei Bacural muito violento, achei Coringa muito violento. Eu falo, você viu os filmes do Tarantino? Ah, mas... Ah, mas... Ah, a pessoa não consegue articular muito bem. Porque e é, é muito decapitação, violenta. corta membros... Cansa saindo do jogo de sangue, né? <risos> então, assim, corta. É, eu não consigo ver muito bem. Eu assisto, né? Porque faz parte da minha profissão, mas não é um cineasta que eu acho que trabalha com a violência de forma ética. A violência tem propósito expressivo no cinema. Uhum. Nesse caso do Coringa ou no Bacurau, eu acho que ele usa pra demonstrar um estado de coisas, pra chamar atenção... Ele, ele, ele cria um apelo físico, porque as imagens têm o poder de fazer isso também, né? Ou seja, você se sente fisicamente incomodado, fisicamente angustiado, ansioso, mas o objetivo seria você tentar articular aquilo, aquela experiência, né? E não como um filme do Tarantino, que você sai feliz. Por mais uhum. que você viu um banho de sangue lá, você não reflete muito quem tá matando por quê Vira uma coisa um pouco... banalizada, né?
2: Uhum. Tem uma uma oscilação que ocorre ao longo do filme que é se a vida do Coringa é triste ou se a vida dele é uma comédia né? ele fala isso ao longo do, do, do filme algumas vezes eu lembrei da, da, da tragédia Nietzscheana, onde, onde num primeiro momento há uma lamentação enorme uma lamentação de eu sou triste eu tô aqui, eu tô tentando vencer na vida, eu tô tentando fazer as coisas acontecerem e eu acho que quando, quando ele tá no hospital com a mãe que ele fala, não, mas agora eu descobri que a minha, o meu riso não é um problema que eu tenho que suprimir. O meu riso é parte de mim. E essa parte, ela agora vai ser expressa. E aí, a partir desse momento, ele fala, eu achei que a minha vida era uh, um filme de terror, uma tristeza, mas na verdade é uma comédia. E aí você vê essa, esse riso da comédia do... do, do da tragicidade que é se afirmando, se, se, se colocando. E eu vejo o filme oscilando entre uma coisa e outra. Ele poderia ser a pessoa com a vida miserável, e ele tá tentando se dar bem na vida, mas ele nunca vai conseguir, ou e aí que é a virada, ele vira o Coringa. E aí é esse novo que aparece, que na verdade tava com medo desse de filme a, a... lá nos Estados Unidos, as pessoas estavam com medo de ter tiroteio quando, quando uhum. começasse a passar. E aí você pensa, mas... É óbvio, na verdade, porque tipo, é tão próximo da gente, é tão real, que as pessoas têm medo e elas querem suprimir. E aí fica aquele monstro né, dentro do armário, que não é nada, mas que a gente está morrendo de medo. E se a gente abre e ilumina e vai atrás e vê o que, que é, a gente cria a possibilidade de, de, de alguma coisa nova acontecer. Uhum. Esse filme está basicamente dizendo que a nossa sociedade inteira tá toda cagada, de cima a baixo. O que, o que de novo vai aparecer? A gente precisa... Tudo de possibilidade assusta a gente. Mas a gente vai ter que olhar para elas. Não vai, não vai ter jeito. As opções que estão aí não são opções, né?
1: Consumo eu acho...
2: ecológico, essas coisas,
1: aparecem como a salvação e não, não dão conta. E eu acho interessante também quando obras de arte mobilizam debates sociais. Porque sair no jornal, a pessoa não gostar, conversar no bar, conversar com um amigo, conversar no analista, conversar em família. Eu acho que são poucas as obras que conseguem reunir tantas pessoas falando sobre elas, né, então acho que também é um importante a arte funciona como um importante disparador de, de conversas e, e discussões acho que é uma função importante e, e esse, esse filme furou, né essa
2: barreira, porque muitas vezes o filme tem um conteúdo político enorme que não chega uhum. né, que, que você assiste o filme e fala, putz, foi legal e aí você para nisso, e tá lá o, o cara tentou passar, e tem uma barreira, né, parece
0: no Antiédipo, o, o, é o final do livro, tá, gente? Mas eles falam da spoiler potência... Spoiler de livro, <risos> spoiler de filme... No final eles começam tá a se perguntar de onde vem a Revolução. Então é a pergunta, né? De onde vem a Revolução? E eles chegam, obviamente, na arte e na ciência. E, basicamente, qual, qual a única coisa que a gente pode esperar da arte e da ciência? Que elas não se curvem às demandas, e à axiomática do capital, às demandas do mercado... É só isso que a gente tem a esperar, só assim elas podem ter alguma voz. Eu acho que o Coringa é um grande exemplo disso, é um grande exemplo disso, porque ele vem de um meio extremamente, né, que é o dos quadrinhos, ainda mais no cinema, né, ainda mais no cinema, que é um meio totalmente capturado, que é tá lá para fazer bilheteria e ganhar dinheiro, né, eu, por exemplo, não sou muito fã dos filmes da Marvel, enfim, uh, e ele escapa disso, não tá ali. Quando você tá vendo esse filme, não... O Batman nem, sabe, é, um, é só um mito ali, é, uma, é um plano de composição. A gente poderia colocar ele no nível do plano ali. Ele só tá ali pra, pra fazer uma, uma espécie de... Um, é tipo o cone que chuta, que bate e entra no gol. É tipo, ele não serve pra nada, sabe? É, é mais um, é, é um elemento da nossa, da, do, do jogo ali. E, e eu acho que por, aí a arte começa a prestar de uma maneira interessante. Porque usou isso que está aí, que a gente está imerso nisso, a esse campo do capital, o campo do mercado, né? dos grandes cinemas, das grandes produções, do... usou isso a seu favor, para subverter isso, de certa forma, para questionar isso. Né? Então, a arte é revolucionária, e ela se torna re revolucionária nesse, nessa linha de fuga, quando ela consegue é, ir para outro campo, e sair desse campo, que era o lugar comum do que se esperava dela, e aí surpreender, não tem jeito.
1: É. Isso, isso me lembra um pouco a pop art, né? Porque, sei lá, o Andy por exemplo, que é o grande expoente, vai pegar produtos industrializados, fazer telas com materiais muito... Né, muito simples, assim, muito que não eram sofisticados, nada, pra chamar atenção... É, do público também, então tem uma coisa de se aproveitar de um discurso hegemônico, de se aproveitar de uma narrativa hegemônica, no caso da história do Batman, que todo mundo conhece, de um jeito ou de outro, alguém já, uhum. todo mundo já viu, então é um pretexto muito forte, né, ou seja, as pessoas vão ao cinema ver esse filme, ponto, ponto. e a partir disso discutir coisas importantes. Eu acho que esse tipo de estratégia também é interessante. Subverter um pouco o que a gente espera de ver mais um Coringa ou mais um Batman, que a gente já viu vários. Então são pequenos deslocamentos né, de significado para criar outros tipos de ideia a partir de uma narrativa que já é muito conhecida.
0: É,
2: perfeito. E, e, e me assusta pensar que, que a gente está tão entorpecido que... As coisas estão. Eu sinto que as coisas às vezes estão meio que na nossa cara, mas a gente tá tão entorpecido que a gente não consegue ver. E aí a gente precisa dessa mediação. É, é, é o que eu tava brincando da, da música triste. Né? Uh, uh, a gente precisa da mediação de alguma outra coisa que permita a gente conseguir ver isso. Então é, é, é fácil a gente falar que na verdade. O mundo tá um, uma merda nesse momento, tá tudo uma zona. E é fácil a gente falar que o Brasil tá um caos nesse momento. Tá um caos absoluto. E ainda assim a gente precisa da mediação de um, de um filme que traga isso pra gente de uma outra maneira, de uma maneira tal. Que a gente fale, ah, puta, tô sentindo isso. É, é, é meio terapêutico o, o, o filme nesse sentido, né? Você vê o filme e você, comece, você consegue sentir pensar, falar, organizar de uma maneira diferente aquilo que já estava acontecendo, já estava ali. né? O filme não inventou uma sensação para você. Até pode, mas nesse caso que a gente está usando, ele não inventou isso. Ele, a, a, a gente sai do filme e vem da realidade de uma, de uma maneira que a gente já estava, de alguma maneira, sendo afetado por, por ela.
1: Eu acho que tem a ver com a coisa da obra de arte tornar visível. Sim. As coisas existem, né? elas acontecem. Mas como tornar isso visível é muito desafiador. Porque se a gente tivesse... Por exemplo, tem vários filmes que já abordaram questões de transtorno psiquiátrico, uhum. psicológico, pressão social. Vários filmes de guerra falam sobre isso. Só que não são todos que conseguem é, mobilizar de tal modo. Porque existem diferentes modos também de mobilizar. No cinema experimental, a gente tem um tipo de de exploração da plasticidade que é diferente a gente tem um modo de, de verbalizar as coisas, né, contar as coisas que é em outra chave então acho que como tornar visível e para que público, em que circuito acho que isso é importante pensando em arte também
0: uhum. Uhum. uma das coisas que eu gosto também na arte é que ela mostra, ela é a que mais mostra aquilo que tem na ciência e na filosofia pelo menos no, do ponto de vista do Deleuze, eu concordo. Que, é, na verdade, é tudo atividade de criação. Ah, As pessoas sim. acham que a, que a ciência e a filosofia são atividades de descobrimento. Uhum. Né? A filosofia, na, na versão platônica, da aleteia, né? Desvelar, descobrir a verdade. A ciência é a mesma coisa, né? Só que de um outro jeito, por outros meios.
2: Mas é, mas é extremamente similar, né? Similar. Por trás dos fenômenos que isso. aparentemente não têm sentido, há uma verdade escondida, uma fórmula, né? Uma é. fórmula matemática.
0: A gente vai chegar, tem, é, no Guia dos Mochileiros da Galáxia, tem uma, uma zoeira com isso, né? <risos> que ele chega no computador do universo, aquele que tem a resposta para tudo, e pergunta qual é a fórmula do universo. E aí passam bilhões de anos e o computador <risos> responde, depois de muito tempo, pensando, ah, é 42%. Tipo, a resposta de um número aleatório de umas contas bizarras. É tipo... Não tem, assim, desculpa. Desculpa frustrar, mas esse grande descobrimento por trás da filosofia, da ciência, na verdade, não existe. A arte mostra... É a que mais mostra isso. Não tem descobrimento, tem criação. Tem uma atividade de criação, né? A arte mostra algo que a filosofia e a ciência também têm, que é tudo é criação. Na verdade, é a gente mergulhado num lugar que a gente nem sabe direito como funciona... E a gente está inventando jeitos de lidar com isso. A filosofia de um, de um jeito, criando conceitos. A ciência de outro, criando funções. E a arte, criando afetos e perceptos. Uh, aí já na definição da Elisiana. Mas no fundo o que interessa é isso. Há caos, ausência de medidas, criação de medidas. E esse processo é muito interessante. Então vamos para o terceiro bloco? Tá difícil de encerrar esse programa hoje. né? Pois é. E, bom, vamos fazer... Quer começar com uma pergunta?
2: Eu, eu, eu acho que eu faria uma pergunta aberta que, que cabe uma resposta com mais calma, assim, mas é. A gente falou o que é a arte. Mas eu, eu perguntaria qual é a importância da arte? Eu, eu mudaria a pergunta. Qual é a importância da arte? Porque você trabalha com isso, você mexe com isso, você está o tempo todo ligado a isso. Então, qual é a importância da arte para você?
1: Nossa, eu acho que é... é uma pergunta muito complexa, porque a arte ela pode ter uma série de, de relações com a gente e em várias áreas da nossa vida. Então, por exemplo, tem função de entretenimento, que eu acho que é uma, uma função que nós adultos precisamos e temos pouco na nossa sociedade. Eu acho que é, uma, é importante. É de trabalhar temas contemporâneos, de fazer reflexões sobre seu período histórico, de trazer realidades que são muito distantes de nós. Os filmes ainda têm esse papel, né? Vamos mostrar como que é falar, a vida de uma pessoa em tal lugar super longe que eu nunca vou entender. Tem um aspecto documental também, mas na ficção também, né? não só no documentário. É... E também tem o puro, puro prazer das sensações, de você se entregar às suas sensações e poder vivê-la num ambiente seguro, porque é, a arte normalmente a gente frui em ambientes é, tranquilos, seguros, é, e não necessariamente a gente consegue ter uma vivência das nossas sensações no dia a dia que seja assim tão aberta e tão livre. É, e também eu acho que pensar sobre as matérias plásticas, sobre é, a... A aventura da matéria plástica mesmo. Então, como as cores, se a paleta de cores daquele filme se organiza, ou como a edição é feita, coisas que são já mais próprias de cada uma das artes, é... que eu acho que também nos tira de um lugar mais... Pra mim é isso, tirar de um lugar mais pragmático, do mundo do trabalho, do dia a dia, das tarefas, e levar a gente pra um lugar mais lúdico. E cada um vai criar uma relação que seja mais interessante, um diálogo possível com aquela obra que tá... Em relação, mesmo que seja de ódio, mesmo que seja de repúdio, né? Sempre uhum. tem uma reação. Uhum.
0: Gostei da definição de, de... Porque nesse texto também traz aquela ideia de que a arte é uma prática de experimentação. E a experimentação não se faz de qualquer jeito, né? Se faz com cuidado. Uhum. A arte, né? Uma sala de concerto, um cinema, meio que define algumas, algumas, alguns limites, tá né? A, a tela né? tem um limite, enfim, né? existem limites. E aí existe uma experimentação mais segura, né? Uma experimentação... Uh, um desarranjo contido, um desarranjo planejado. Isso é muito legal, isso é muito legal. A gente precisa disso, pelo amor de Deus, né? A nossa organização é o que está deixando a gente doente, de certa forma, né? Eu perguntaria... Uh... É uma pergunta também difícil, mas aberta. Que é... O que você sente quando você entra no cinema e não sabe o que vai ver. Tipo, aquela sensação de apagar a luz, assim. Porque pra quem, tá, pra quem é sensível a essas artes, né? Como é que é pra você entrar num cinema e simplesmente ficar ali, sabe? Aquela luz abaixa, você fica olhando pra tela e a tela começa. Quando não te enche de, de publicidade, você fica mais feliz e aí o filme começa, né? Como é que é essa sensação de... É a mesma sensação que no texto tá como a folha em branco pro escritor, sabe? Aquela é. sensação de
2: até lembrando pode vir
0: qualquer coisa tudo. daí sabe é. o que que esse cara filmou o que que esse cara escreveu o que que no caso de quem faz quem que, que eu vou fazer que notas eu vou tocar é o pianista olhando pro teclado aberto na frente dele né que notas eu vou tocar hoje talvez eu não saiba ou talvez eu sei exatamente mas como eu vou tocá-las né que e, enfim que como é isso para você
1: olha eu já estudo cinema há muitos anos mas eu é, quando eu entro numa sala de cinema e, e tá escuro eu normalmente vou ao cinema muito sozinha né e tá escuro e tem um ar-condicionado. Então, é como se fosse... É, primeiro que um ambiente protegido, seguro, calmo. É, e é um lugar que eu consigo baixar a guarda pra receber aquilo da forma mais tranquila possível, assim. Então, pra mim, é uma espécie de meditação. Assim, é. Funcionou muito pra mim é, em situações de conflito na minha vida e crises. e o cinema e saber que eu vou receber um gesto delicado, uma visão delicada sobre o mundo e que aquilo vai fazer com que eu repense o que eu estou vivendo, é, reorganize, ou seja, faz com que é, alguma... É como se fosse um presente. Que presente que eu vou receber? Eu estou aberta para aquilo. E eu tenho um olhar muito generoso em relação aos filmes. Eu não sou muito crítica que gosta de ver os defeitos ou que gosta de categorizar de forma muito racional. Para mim, todos os filmes têm algo a ensinar... É, ou você simplesmente vai rir né? Ou você vai achar patético Mas sempre tem alguma coisa Que me mobiliza e que me faz sair Daquela sala diferente Essa experiência pra mim sempre foi transformadora assim. Então eu acho que É a sensação da criança Quando vai abrir um presente assim. Então é um, uma, uma postura de abertura E de alegria, porque pra mim é, Me lembra muito a infância
0: Demais
2: nossa, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse negócio do, do baixar a guarda, isso fez muito sentido pra mim, uhum. né? É um lugar onde as coisas que talvez de uma outra maneira jamais te afetariam, mas por, por você estar tá lá e estar tá num lugar mais protegido, mais enquadrado, a gente abaixa a
1: guarda. E talvez por isso chegue, né? É, uh, tem alguns teóricos que vão pensar sobre a situação de espectador no cinema, que é um dispositivo, né? A gente poderia ver filmes no Netflix, em casa, nos celulares, no metrô, é diferente um pouco. A Total. situação do dispositivo, ela é muito em diferente. No
0: é diferente de em casa. É
1: muito diferente, porque aí toca campainha, você vai comer, aquela coisa. Você interrompe, né? Na sala de cinema você não interrompe, você tá lá, você comprou o ingresso, tá disposto a viver aquelas duas horas naquele lugar. E aí, então, alguns teóricos vão chamar atenção para o fato de que você se coloca numa situação psíquica e emocional de disponibilidade. Porque você está disposto a viver aquilo. É igual quando a gente vai viajar para algum lugar. Você tá aberto, normalmente, a viver aquela aventura. E isso, psicologicamente, é muito poderoso. Porque você abre... É como, é como se fosse uma situação de análise. É, é, aná é pensando análogo. Isso. É análogo. Você abre o seu inconsciente, você abre, você não tá precavido com as suas defesas de sempre, né? Nas relações sociais que a gente é, vive no dia a dia. E isso, para mim, sempre foi muito poderoso. Eu resolvi vários problemas da minha vida em salas de cinema. <risos> Sabe quando você relaxa e, de repente, vem um fluxo de ideias na cabeça? Você tá vendo o filme, não é que você parou de ver, que você tá brisando em outra coisa, não é. Você tá vendo... Só que você baixa a guarda psíquica, assim. Você não fica uhum. pensando... Não fica no piloto automático pensando o tempo todo. Pra mim, tem a ver com a análise e tem a ver com a meditação. Porque o fluxo imagético, ele é hipnótico também. Também. O fluxo da edição... Porque eles são artistas, né? Eles não estão brincando. Eles sabem modular as imagens, as cores, os fluxos. E você entra, assim, como se fosse uma caminhada leve. Vai, você tá ali recebendo aquilo e entrando em outros lugares, eu acho, psíquicos.
2: E é o que a gente estava falando do... de quando você termina de ouvir a música ou quando você termina a última página do livro, é como retornar para casa, você não está no mesmo lugar. Então, você viu o filme, você pintou o quadro, você né, sei lá foi na exposição, você leu o livro, e quando você volta, você não é mais o mesmo. E a, a, a intenção da arte é um pouco essa, né? é te levar de um lugar para outro. Só que quando você se coloca nessa disponibilidade, é mais fácil. <risos> é mais fácil te levar de um lugar para outro. Se você não está disponível, você não vai se mover, você vai ficar ali se segurando, tenso. E a função da arte é te levar para esse novo mundo te levar para esse lugar diferente.
1: Acho que tem a ver com o conceito de acontecimento também. Total. Totalmente. Como que acontece alguma coisa? Na nossa vida só acontece alguma coisa se a gente está em estado de, de disponibilidade. Total. Senão a gente interpreta tudo como rotina, como o já interpretado, já vivido, uma, sabe, uma repetição de coisas. Então, quando você tem uma postura aberta para as coisas, algo acontece. E se algo acontece, aí me modificou. Eu acho que a experiência cinematográfica... Uma experiência que não te modifica, ela não, não gerou um acontecimento, né? Eu acho que é interessante pensar assim.
0: Muito bom. Muito bom. Foi muito legal conversar com você, Cintia, Valeu.
1: <risos> Foi um prazer. Ah.
0: ah, e até a próxima, né? Valeu, gente. Quem tá ouvindo aí, espero que já tenha assistido esses dois filmes, se não, desculpa. A gente estragou. <risos> vai logo, vai agora. Então eu espero que você tenha parado no meio ido assistir e voltado, tá? Valeu.